0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este bello podcast de catarsis y terapia eh, creo que para mí misma y simplemente tal vez lo que hago es como sacar las cosas que tengo adentro que me pasaron a mí, eh, cosas con las que estoy luchando a veces y algunas cosas con que siento que ya superé pero que definitivamente tengo que seguir trabajando, y el día de hoy estaba pensando mucho en el sentimiento de abandono y todo lo que esto puede generar. De eh, no entrada les pido perdón porque de repente pueda que la voz se me corte, porque igual son temas difíciles. Y claramente es más fácil tratar un tema que no te pega tanto. Pero creo que el sentimiento de abandono o el sentido de pertenencia o la falta de sentido de pertenencia es algo con lo que muchas personas tristemente, hoy por hoy, estamos lidiando y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Y, por ejemplo, en mi caso sí les puedo decir que este como sentimiento o este temor, mejor dicho, a ser abandonada si viene de la separación de mis papás y del hecho de que por alguna razón ambos, fue como que cada uno se fue por su lado y mi mamá lo único que hizo fue irnos a dejar con sus papás. Y aquí lo triste del caso es que como niña yo no tenía la obligación de ponerme en los zapatos de mi mamá y entender por qué lo había hecho y ahora como adulta sí siento que entiendo que ella tenía sus razones no entiendo sus razones y creo que es algo que nunca voy a entender pero entiendo que ella tenía sus razones y que en el momento pueda que a ella le haya parecido la decisión correcta lo triste del caso es que Sé que no soy la única persona que pasa por esto, sé que hay muchas personas que tienen que lidiar con ese sentimiento de una manera diferente y a veces sin entender qué es con lo que están lidiando, porque hoy en día es tan común el ser hijo de papás divorciados, es tan común el tener un papá en el extranjero que emigró buscando una mejor oportunidad de vida, es tan común que haya familias rotas en algún punto y, y que claramente eso deja cicatrices profundas en, en cualquier persona. Yo se los he comentado antes y por ejemplo con el tema de la separación de mis papás y cómo ellos manejaron esto, la verdad es que Sí me siento afortunada porque, como les dije, yo nunca los vi pelear, nunca los vi insultarse. Nunca hubieron gritos, agresiones en mi casa, jamás. Pero eh, sí siento que hay cosas que pudieron haber sido mejores. Siempre la verdad es que, o sea, cuando entendí el término y entendí el sentimiento y que ese sentimiento era parte de mí, sí se lo achaqué a mi mamá porque de mis dos papás es con la que yo he sentido que puedo ver claro como el, el comportamiento de miren, yo nunca voy a saber si es fácil para ella estar lejos o si ha sido fácil para ella estar lejos más con todo lo que ha pasado pero por ejemplo también en mi en mi desde donde yo estoy parada pues sí veo una falta de de compromiso de aceptar responsabilidad de querer cambiar la situación etc. o sea es bien fácil para ella decir otra vez desde donde estoy parada es bien fácil para ella decir Ay, es que a mí me tocó venirme Y ay, es que yo lo hice por ustedes y Ay, es que eh, no había otra solución Fue lo que, la mejor opción que tenía Para mí ha sido difícil y los amo Y nunca he dejado de estar pendiente Claro, porque por lo menos una vez al mes Hay una llamada, ¿verdad? La manera que tiene ella De como querer compensar, digamos El hecho de no haber estado con nosotros eh, mi mamá tenía 6 años cuando yo me fui y yo tengo 32, o sea, son 26 años de no verla en vivo y en directo, eh, pero digamos la manera que ella tiene de como compensar es, pues hace ahí unos intentos fallidos porque claramente pues no nos conocemos, no hemos convivido y... No entiende mi manera de ser, mi manera de comunicarme, etcétera, Mis gustos, mis amigos. No, hay, no existe esa conexión. Esa es una realidad. Pero aparte de eso... Por ejemplo, a mi papá sí lo vi buscarnos. Sí lo vi hacer los esfuerzos. Sí lo vi como... Tratar, ¿me entienden? A pesar de que a veces podía tener todo en contra... Porque él llegaba al colegio a tratar de vernos. Mi papá viajaba de Guatemala a El Salvador para tratar de vernos. Y solo Dios sabía qué hora salía de acá para llegar, pero llegaba a las 7, 8 de la mañana al colegio para tratar de vernos un rato. No lo dejaban vernos los primeros meses cuando él nos encontró y se dio cuenta que estábamos donde, donde los papás de mi mamá no lo dejaban vernos eh, le decían las maestras que ellas tenían indicaciones de que no podíamos salir con él y que, y que nos podía ver como cinco minutos en el portón del colegio y de hola y adiós y lo vi llegar no sé cuántas veces entonces para mí era claro que él quería estar con nosotros y que él no quería dejar de vernos en cambio una llamada pues cualquiera la hace y como les digo o sea Realmente una llamada... Uh, es, es, es complicado. Esto ha tenido repercusiones en mí, por supuesto, como en cualquier persona normal. La única diferencia es que habemos unos que lo tratamos y que lo entendemos y que sabemos qué es lo que pasa, y hay otros que solo viven las consecuencias y, y, y no tienen idea de, de por qué o, o de repente muchas veces ni siquiera nos detenemos a, a reflexionar en, en nuestros comportamientos o en nuestros patrones o en esos actos repetitivos que nos llevan a los mismos resultados una y otra vez. Por ejemplo, si sí les puedo decir que el apego que yo tengo con mis o que he tenido con mis mascotas Nunca ha sido normal, o sea, es una cosa de siempre, desde el primer perrito que yo tuve, y la primer perrita que yo tuve, eh, yo le hablaba como que era niño, la trataba como que era niña, le puse nombre de persona, eh, o sea, la humanicé mucho, por lo mismo Tal vez porque estaba más pequeña no había tanta aprensión entre, entre la, lo, los perritos y yo. O sea, como entre mis perritos y yo. Pero sí había como esa cosa de, de los protegía, los, los sobreprotegía y los sobrecuidaba. Y los humanizaba. Eh, a todos los perritos que he tenido, a todos. Los que ya tuve más grande... Como de 19, 20... O sea, eso fue otro rollo... De verdad... Que eran como mis hijos... Y todo era diferente... O sea... Y esta perrita que tengo hoy... Ahorita... Eh, esta perrita sí es... Otro nivel... O sea... La mitad de mi salario se va en ella... Eh, va a kinder... No siempre claramente... Porque tampoco era... Pero va a kinder sus juguetes, su comida especial, su cama, sus, sus cosas, ¿verdad? O sea, demasiado, demasiado humanizada. Le hablo como que si fuera persona, como que si fuera mi hija. Eh, si me toca salir, o sea, como que de repente me dicen como, mira, vamos a cenar o mira, no sé qué. Eh, ya no salgo de party porque pienso que ella va a estar sola toda la noche y eso me genera ansiedad lo cual obviamente a ella también le genera ansiedad entonces tiene ella también problemas de separación porque se los transmití eh, entonces pasamos como nuegados, muéganos todo el día pasamos juntas todo el día porque trabajo desde la casa entonces todavía eso no contribuye a que haya una separación y tengo lo que tengo de tenerla, tengo dos años de no viajar de no salir a dormir fuera Ni un fin de semana Y las veces que salía a dormir fuera Pues hacía todo, todo, todo Para que donde me quedara Fuera pet friendly Y entonces yo me la llevaba Me recuerdo que una vez Estábamos hablando con mi mamá Esto fue hace poco Estábamos hablando con mi mamá Y me hice, me dijo mi mamá algo Pero algo estábamos discutiendo De cuando yo era pequeña Eh... Pero me dijo algo como, es que yo no sabía. Ah, porque creo que estábamos hablando de los temas de la mamá de ella. Y sus locuras, ¿verdad? Conmigo. entonces ella me dijo, pero es que yo no sabía eso. Porque usted nunca me lo dijo y usted nunca quería hablar conmigo y ta, ta, ta. Y entonces yo sentí que, se, que como que se quitó el, el, el vergazo tan fácil, ¿verdad? Tan limpio. Que fue como... Y le dije, bro, qué fácil, o sea... ¿Sabes qué? Le dije, la avia es mi perra y es mi responsabilidad y si salgo y la dejo con la empleada o la dejo con quien sea y a ella le pasa algo, le dije, sigue siendo mi responsabilidad, claramente la responsabilidad de quien la estaba cuidando en ese momento, pero es mi responsabilidad, no me puedo desentender, le dije, solo porque yo no estaba y no vi y no fui yo la que provocó o dejó que eso pasara, no deja de ser mi responsabilidad, le dije. Entonces, hablando con una amiga, un día de estos que estábamos eh, almorzando, estábamos viendo, ¿verdad?, como que queríamos hacer un viaje y que ya suficiente tiempo encerrada y bla, bla, bla. Y le digo, sí, pero es que sabes qué es lo que pienso, es que qué voy a hacer con la perrita y que no sé qué. Y me dice mi amiga, mira, me dice, tenemos un problema. Me dice, porque ¿Sabes qué? La perrita... Es, es eso, es, es un animalito pues, su instinto de supervivencia va a ser que ella se acomode a donde le toque estar y tampoco estamos hablando de que la vas a dejar para siempre, le digo, me dice y yo sí, le dije, lo he pensado y he pensado que igual se puede quedar con la señora que nos ayuda y no sé qué, y me dice, sí pero aparte de eso, siento que te estás reflejando en, en ella, me dice y me quedé helada porque le dije sí, o sea, sí, o claramente yo, yo misma se lo dije a mi mamá, ¿verdad? Yo me estaba reflejando y me, me estaba como compa estaba comparando mi situación en la que desde el punto en el que yo estoy parada y desde donde veo las cosas, ¿verdad? Para mi mamá fue la solución más fácil irse, dejar a sus hijos Pretender que alguien más cuidara de ellos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que ojalá cuidaran bien de sus hijos, porque pues, ¿qué otra? Una, de verdad, para los que tienen hijos o para los que están pensando tener hijos, el hecho de que se los encarguen a un familiar, el hecho de que los niños no digan que algo está mal, o el hecho que, ¿me, me entienden?, como que no sea tan evidente, tan no sé qué es, o sea, no, no sé qué esperaría alguien para saber o darse cuenta que algo no está bien ver a un niño con un golpe con un moretón o algo así o que se lo encargues a un familiar no significa que todo va a estar bien perdón y, y es muy fácil como aparte de todo, otra vez es muy fácil como dejarle la responsabilidad a alguien más pero las cicatrices que generas son para siempre realmente porque como les digo son temas que se pueden trabajar pero no son cosas que van a desaparecer y eso afecta y, y el caso de mi como dinámica con mis mascotas es solo un caso de cómo me ha afectado el síndrome de abandono porque realmente es eso o sea en mis relaciones de pareja claramente ya se los he dicho muchas veces me vuelvo sumisa, complaciente, eh, dejo de ser yo, me dejo a mí por último y pongo primero las necesidades de la otra persona y la mayoría de veces no ha sido recíproco, entonces siempre termino como, como desgastándome emocionalmente, procurando a alguien que ni siquiera está pensando en, en mí en ningún momento del día. Eh, lo otro es, tiendo a, a idealizar el amor de más, o sea, tiendo a, a, a pretender buscar lo mejor en las otras personas, porque claramente quiero complacer a las personas y quiero creer que el amor que tengo por ellas va a hacer que me amen tanto, que no van a abandonarme, y eso es porque en algún punto... ...sí he oído esta frase de... ...es que yo no soy buena hija... ...y porque no me comporto como se comportan otras hijas... ...no sé de quiénes hablamos, ¿verdad?... ...pero entonces no soy una buena hija... ...y entonces tal vez en algún punto... Eh, ...yo me gano como... ...ese... ...ese... ...esa dinámica tan especial, ¿verdad?... ...porque es que si no me están inundando en mensajes, me mandan un mensaje cada mes, o sea, es una cosa bien eh, volátil, es una situación muy volátil, ¿verdad? Aparte de todo, pues obviamente la situación de, de perder mi casa de un día para otro de perder mi colegio, de perder mis amigos... de, de perderme un poco en mi identidad también... Eh, en esos años que son tan cruciales... de la formación del carácter... y de la formación de la personalidad... y el no querer estar en un lugar... y el querer huir de ese lugar... y entonces después irme con mi papá... dos meses a vivir en la casa de mi padrino... que lo amo y lo adoro... y agradezco tanto... todo lo que hizo siempre por nosotros especialmente cuando estábamos chiquitos porque pasábamos del infierno o en mi caso sí, ¿verdad? Pasaba yo de un lugar donde la convivencia, el trato, todo era tan desagradable a la casa de mi padrino que era para mí era Disneylandia. O sea, nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, jugar, correr, gritar, ver tele, bailar, oír música y mi padrino solo era celebrar nuestra libertad, o sea, era como que, ¡ay, qué lindas!, no sé qué, ¡ay, vean la película!, vean esto, lo otro, ¡ay, sí, quieren ir a pasear!, pues los llevo y así, entonces, eh, pero igual, o sea, había una inestabilidad enorme de... Eh, nunca sentí la casa de mis abuelos como mi casa, la casa de mi padrino para mí era más mi casa que otro lugar, pero realmente con mi papá tampoco había una casa donde que fuera nuestra. pues eh, Después mi papá se volvió a casar y la, la última esposa de mi papá pues sí era una mujer muy desagradable conmigo. Y entonces eh, yo no podía llegar a la casa de ella y sentir que esa era mi casa porque ella me dejaba muy en claro que esa no era mi casa. Aunque mi papá peleara mucho con ella por eso, pero igual... ¿Me entienden? O sea, no era mi casa. Entonces, para mí, aparte de todas como las cicatrices emocionales eh, con respecto a mis relaciones afectivas que eso ha generado, eh, para mí era muy fácil empacar mi vida en dos maletas y largarme cuando ya algo no me gustaba. O, por ejemplo, nunca le he tenido miedo a, a tener que empezar en otro lugar de cero. ¿Verdad? Cosa que me ha llevado a mí a a vivir y rebotar en varios lados como por cinco años o sea creo que en los últimos en los últimos diez años esta es la primera vez que estoy en el mismo lugar por más de un año entonces si sí era como complicado lo hablaba con mi mejor amigo también por ejemplo el aspecto de de ir y rebotar y no echar raíz en ningún lado o de no tener ese sentido de pertenencia, porque al contrario, ¿verdad? Mi amigo ha vivido en su casa los 35 años que tiene de vida, ha vivido siempre con sus dos papás, tal vez no es la situación ideal y perfecta, y obviamente como todas las familias tienen problemas, pero yo le digo como, ay no, debería mudarse, debería irse a vivir usted solo, debería esto, debería lo otro, y para mí la situación de él es como 35 años y con sus papás, Uh, yo no lo haría, tengo otros amigos que tienen esa edad, o oh, 33, 34, y viven con sus papás, y para mí esa es una situación anormal, aunque en el fondo siempre lo he dicho, eh, una amiga se quería ir a vivir sola y vive con los papás, y los papás se hacen cargo de todo, ¿verdad?, y yo, y me dice, me quiero ir a vivir sola, y yo, bueno, pero pensalo, o sea, porque al final si tuviera la opción de tener como el respaldo de mis papás, lo, lo tomaría, pues, o sea, no me hubiera no me hubiera ido a aventurarme a comer shit no sé cuántas veces en la vida y a de repente no tener para el súper o de repente no tener para comer o de repente, o sea, setenta mil desgracias que les podría contar no me hubiera arriesgado, a, o sea, no, me, no lo hice porque tenía ganas de experimentar que era comer chet, no, o sea, lo hice porque me tocó. Y si tuviera la opción de, de estar con mis papás o de tener un la casa de mis papás para de cuando todo falle regresar, créanme que lo haría 70 mil veces, pero no es el caso. Entonces aprendí a armar maletas en un día... ...y largarme a otro lugar... ...y que todo lo que se quedara atrás... ...me valiera pito... ...y eso es lo que hago... ...o eso es lo que estaba acostumbrada a hacer... ...se contradice bastante... ...digamos con la idea... ...y lo que yo siempre he pretendido... ...lograr con mis parejas... ...porque lo que siempre he buscado... ...al empezar una relación... ...o a empezar a conocer a alguien es... ...formar algo permanente con alguien... ...pero al mismo tiempo... ...cuando algo no va bien pues para mí es bien sencillo agarrar mis cosas y largarme, ah, con este chavo no funciona por esto, esto, esto y esto, bueno, entonces, ¿sabes qué? Bye y adiós, ¿verdad? Pero, otra vez, o sea, es como un torbellino de emociones que no les puedo explicar, porque es como, sí, mi instinto de supervivencia, digamos, me dice que me largue, pero mi sentimiento de que no quiero que me abandonen y quiero que me quieran por lo que siento que no me quiso mi mamá lo suficiente, me dice que perdone y que lo intente otra vez. O sea, es bien absurdo y bien contradictorio. Y la verdad es que siempre lo he dicho, el, los procesos psicológicos, especialmente aquellos que se tratan de heridas emocionales, no son procesos lineales, sino que son como una montaña rusa, o sea, un día quiero esto y al día siguiente quiero lo otro, y al día siguiente quiero otra vez tal vez lo que quise hace dos días, y al día siguiente puedo querer algo completamente diferente, entonces, donde medio siento que puede funcionar la cosa, me aferro, me aferro y hago todo lo posible porque eso funcione, Aún si eso significa lastimarme a mí, a mí misma. Donde definitivamente la cosa no da, pero les digo, cuando definitivamente la cosa no da es porque a vivas luces, eso está mal. O sea, ya de, de verdad iría contra mi instinto de supervivencia si me quedo ahí. Entonces ahí sí agarro mis cosas y me voy. Nada más y nada menos para las fechas en las que decidí mudarme por última vez, eh, que era cambio de país, estaba empezando a salir con alguien, tenía como un mes y medio saliendo con, con la misma persona, hablando y no sé qué. En eso le dije un día, ah, es que me dijo, me, él me dijo, <ríe> lindura, eh, ¿qué vas a hacer el fin de semana? me dijo. ¿Por qué? Ah, me voy a Guatelegio ¿Por qué? Me dijo, y eso, qué alegre, no sé qué Sí, voy a buscar casas Y se me... Ca o sea, me vuelve a ver Él iba manejando, me vuelve a ver Y se queda así con una cara de... De... What the fuck Y me dice, ¿Cómo? Y yo, sí ¿Vas a buscar casas? Y yo, sí eh, También un poco de... De background ahí Él dos semanas antes me había dicho... Que él quería irse a vivir a México Y entonces me dijo como Mira, y si yo me voy a vivir a México Ojo, teníamos un mes y pico de, de estar saliendo Mira, y si yo me, yo me quiero ir a vivir a México Vos dirías conmigo Y yo me dijo el, el, como el estado Me dijo la ciudad Y yo dije sí Y empecé a buscar apartamentos En el estado y en la ciudad Donde él me había dicho que se quería mover entonces me acuerdo que le dije a mi hermano, como mira, este, a mí, Juanito, me dijo que si nos íbamos a vivir a México, y yo le dije que sí. Mi hermano me volvió a ver y me dijo, Gloria, me vas a dejar solo, y yo, pues, ya estás grande, vos ya habías hecho tu vida sin mí, y no es como que yo no te voy a dejar de hablar, le dije, sino que simplemente me voy a a vivir allá. Y en eso me dijo mi hermano, porque yo le dije, lo que sí va a pasar es que yo no me quedo en El Salvador. Y en eso me dice mi hermano, así como tiradito, de verdad te vas a ir y me vas a dejar, yo no quiero que, yo no quiero que me dejes solo. Una cosa así me dijo, bueno, le dije, entonces hagamos algo, nos vamos a Guate, los dos, y ya no regresamos jamás acá. Y me dijo, va, <ríe> literal. Entonces, eh, vuelvo al carro y estábamos con Juanito. Y Juanito me dice, te va, ¿por qué vas a ir a buscar casas de guate? Y yo, ¿por qué me voy a mudar? Lo decidimos con mi hermano hace dos días. Y hace dos días empezamos a buscar casas eh, en internet. Pero realmente lo que queremos es verlas. Y Juanito así como de, ¿qué putas? Y me dice, en, o sea, ¿lo decidiste ahorita o ya lo sabías y no me habías dicho? No, lo decidí ahorita, le dije y cuando me ibas a decir no sé, o sea, ahorita que te dije, verdad, o sea sí, así, luni verdad eh, pues igual decidí agarrar mis cosas y venirme y esta fue la última mudanza y creo que entonces el chip cambió también, y tiene muchísimo que ver con la familia de mi papá, con mi familia claramente con la familia de mi papá porque el amor, el apoyo, la cercanía, la calidez, eh, el vivir almuerzos familiares los domingos, el saber que aunque no hablemos todos los días, pero que si algo llegara a pasar, o que si yo necesitara el apoyo de alguien, los tengo a ellos, a todos, y eso sí como que me ha... Eh, Ahí sí son lágrimas de alegría y de... Como que ese sentimiento que te rebasa. Pero... El sentirlo tan cerca y el saber... Por primera vez en la vida. En... En 30 años. El por primera vez sentir que pertenecía a una familia... Y no se trata de que hasta ahora ellos aparecieron, no, ellos siempre han estado, pero el hecho de nosotros estar allá y de repente poder verlos una vez cada seis meses o una vez cada tanto, que de repente, como les digo aquí, no es como que nos veamos a diario, pero sí nos platicamos y sí, es como que es tan fácil como, mira qué estás haciendo hoy, bueno, entonces nos juntamos, va, ahora le platicamos, nos desahogamos y pues como que recargar energías ¿saben? y con gente positiva que a uno le dice cosas bonitas todo el tiempo o, o te dice cosas positivas todo el tiempo como échale ganas tu podés eh, nunca en mi familia yo he recibido otra cosa que no sea eso, que no sea un tu podés tu sos tú haces, nunca he recibido un, ah, es que eso no lo vas a poder hacer, ah, es que tú no sos capaz, o es que tú no sos lo suficientemente buena, al contrario, y entonces creo que todo eso, eh, ahora que lo siento más cerca y que me siento más parte de, como que empezó a sanar esas heridas y empezó a hacer que yo por primera vez empezara a, a pensar Nunca lo había hecho Y suena bien estúpido, pero nunca lo había hecho Yo nunca había sacado una tarjeta de crédito Nunca había pensado en crear un récord crediticio Nunca había pensado en un préstamo para una casa o, como, o financiar mi casa Nunca había pensado ni siquiera en comprar un carro O sea, algo tan básico Nunca había pensado en, en aprender a manejar Porque yo decía, ay no yo qué sé dónde voy a querer estar en seis meses o en un año. Entonces, ¿para qué me meto a, a rollos de, de querer co como tener algo que me amarre o que me va a hacer como más difícil el proceso de ida cuando yo decida largarme? Y esta es la primera vez que sí les puedo decir, eh, tengo mi, mi apartamento... Empecé a amueblar mi apartamento, no es mío porque lo estoy alquilando, pero es la primera vez que un contrato de alquiler está a mi nombre, eh, es la primera vez que tengo mis propios muebles, eh, como que yo decido dónde moverme, dónde estar y es la primera vez que conscientemente, no porque necesite quedarme aquí, que conscientemente estoy decidiendo quedarme aquí. Y echar raíz acá. Y formar como una vida acá. Y eso realmente solo lo logré. Una. Sí diciéndole muchas cosas a mi mamá como para para desahogo. Como de... Sí, es que así se ve desde donde estoy parada yo. Y otra vez... Tú puedes tener tus razones, tu verdad, tu versión, tu historia, lo que tú quieras, pero desde donde estoy parada, así se ve y así se siente y así se ha sentido. Dos, el claramente entregar y terminar de entregar como esos temas a Dios, pero, o sea, en primera lo de entregar las cosas a Dios siempre se los he dicho. Dos, el desahogarme con mi mamá y el como de, de hacerle saber Cómo me he sentido todo este tiempo, todos estos años. Y tres, y definitivamente lo agradezco con la vida, como no tienen una idea. El hecho de tener a mi familia tan cerca. Doy gracias por el papá que me tocó. Porque él me enseñó muchísimo en el poco tiempo que, que lo tuve. Pero aparte de eso, doy gracias porque Él también me dio a mi familia. Y de los regalos más bonitos que he recibido en esta vida han sido mis tías, mis primas, mis sobrinos y ese amor que siempre me rodea cuando estoy con ellos. Que es lo que a mí me ha hecho sentir en casa a pesar de, de no tener una casa a mi nombre. Y ahí sí que se vuelve realidad la frase de el hogar es donde está el corazón y mi corazón ha estado aquí y sigue estando aquí. Y creo que, que de verdad que estas lágrimas no son de de dolor al contrario estas sí son de, de pura felicidad y de puro, de puro agradecimiento porque no es fácil sanar y no es fácil seguir creyendo que que hay gente buena y que hay cosas buenas en la vida cuando a uno le ha tocado que quien tenía que protegerlo quien tenía que cuidarlo Y quien tenía que amarlo Y fortalecerlo para salir a luchar Contra el mundo Falló, por la razón que sea Porque Como les dije Como les dije en un principio el ca Mi caso Fue ese, verdad Pero niños abandonados Niños que no pueden crecer con sus papás niños que sufren abuso desde pequeño y con abuso no es solo el abuso sexual sino el abuso físico el abuso emocional el que constantemente puedan estar escuchando que que no los querían que no que son una carga que no son su responsabilidad que no sé, tantas cosas que pueden minar el corazón de una persona. Eso es tan común hoy en día. Y como les digo, realmente lo mínimo que una persona puede sacar de una situación así es el sentimiento de abandono. La falta de identidad y la falta de sentido de pertenencia. Y la verdad es que es bien fácil juzgar a una persona por lo que hace y cómo actúa sin saber por lo que la persona ha pasado. O sea, cuando ves a alguien aprensivo demasiado como, no sé, como de, de no querer soltar y, y, y de, de muy con mucho apego emocional, tener en cuenta que lo más seguro es que estás lidiando con alguien que sufrió de abandono por alguno de sus papás, o que alguno de sus papás le dejó muy claro, aunque suene muy animalesco y aunque suene muy grotesco, que alguno de sus papás le dejó muy claro que no lo quería y que él es una carga, entonces tratemos de ser más amables con el resto del mundo porque hoy por hoy no sabemos qué fibras estamos tocando con un mal chiste con un mal comentario o con algún consejo no pedido dirían algunos y las cargas emocionales realmente son, son más pesadas que si uno llevara cargando no sé, un kilo de, de cemento, es mucho más difícil de trabajar y sanar especialmente cuando esas heridas vienen de, de tus papás y, y como les he dicho siempre tienen repercusiones en muchos aspectos de la vida y bueno al final como les digo hay cosas con las que yo sigo trabajando hay cosas que ya superé pero que igual requieren un trabajo constante y por ejemplo, de este tema, yo sí siento, como les, como les digo hasta hoy, hasta mis 30 años, logré sentir algo diferente. Logré sentir que sí estaba en el lugar correcto. Logré sentir que quería estar aquí, que quería quedarme aquí. A pesar de, de haber perdido a mi hermano acá, sé que eso hubiera pasado en cualquier lado, pero agradezco con todo y todo, que yo haya tenido que pasar por esa situación estando acá. No sé lo que hubiera pasado, si me hubiera tocado vivir esto en El Salvador, por ejemplo. Creo que hubiera sido mucho, mucho más difícil, definitivamente. Y con esto sí les puedo decir, tema superado, tema más que superado, y a seguir trabajando en eso, a seguir trabajando en, en sanar, en curar cicatrices, en superar cosas, en, en no depender. Que eso es algo también que, que he aprendido con los años. Y es a no depender de nadie más que de Dios. Y de saber con fe que Dios... En la situación que sea, en donde sea que yo esté, va a poner a la gente correcta en ese momento para que me ayude a superarlo. Y también lo agradezco con toda el alma. Rodéense de mucho amor, rodéense de mucho positivismo. Si tienen la bendición de tener familia que realmente alimente su alma, no la suelten y aférrense a eso lo más que puedan. Amigos, que les hablen positivo, que les hablen de cosas buenas, que los impulsen, que celebren con ustedes sus victorias como si fueran de ellos, Rodeense de todo eso. Si ustedes están pasando por una situación similar, no, no duden en pedir ayuda, no duden en, en consultar con un profesional o si simplemente sienten que solo necesitan hablarlo, no duden en hacerlo tampoco. Todos estos sentimientos, aunque uno no crea, si uno lo acumula y no lo habla, pueden tener consecuencias fatales. O pueden tener consecuencias permanentes en tu vida que no necesariamente van a ser las mejores. He visto gente tomar muy malas decisiones y amarrarse a situaciones espantosas para el resto de su vida y peor aún, amarrar a sus hijos a situaciones espantosas por el resto de su vida, simplemente porque no saben sanar, porque no han entendido que hay cosas que necesitan hablarse con un profesional. Y eso siento que es uno de los más grandes errores que se cometen hoy en día. El seguir satanizando a la terapia, el seguir satanizando la psicología, el querer separar para los cristianos la psicología de la relación con Dios, el excluir una cosa con la otra. El hecho de culpar también a Dios por lo que nos pasa y entonces alejarnos de Dios. Nosotros tenemos libre albedrío, nuestros padres tienen libre albedrío, nuestros abuelos tuvieron libre albedrío y ellos decidieron y tomaron decisiones equivocadas. Que ahora tienen consecuencia, pero eso no significa que eso es lo que Dios quiere para tu vida. Al contrario, Dios quiere arreglar eso que tú destruiste o que tus papás destruyeron o que tus abuelos destruyeron. No es culpa de Dios. Pero si lo dejas hacer cosas, va a ser grandes cosas. De donde no hay, va a ser. Entonces, de verdad, entregalo. Completamente todo. Les juro que hay cosas que yo sé que no he entregado, y hay cosas que me sigo reservando porque quiero tomar la decisión yo, pero cuando llega el momento es como, no hay mejor decisión que entregárselo a él, por completo. Y bueno, esto es tal vez todo lo que puedo decirles en este momento sobre ese tema, y espero que a más de una persona le sirva para cualquier situación que haya pasado o que esté pasando de verdad que siempre me, me gustaría pensar que, que hay un motivo por el que sigo haciendo estos podcasts y que estoy ayudando aunque sea una persona como les dije al principio no voy a tener la respuesta para todo y tal vez las situaciones que yo viví no precisamente eh, se relacionen con las que ustedes viven o, o con las que ustedes vivieron. Pero algo hay en común y es que todos necesitamos a alguien que nos escuche. Todos necesitamos sanar y todos necesitamos aprender a vivir. Y en eso estamos. Así que bueno, eh, les seguiré contando. Espero que haya un podcast que no me saque las lágrimas por lo menos una vez y que pronto pueda hacer un podcast como de el resultado de tanto trabajo en mí misma y de la recompensa de no darse por vencido y nada espero que algunos se animen a contarme algo o que alguno se anime a a querer compartir algo conmigo o a querer que compartamos algo acá y espero leerlos pronto hasta la próxima